0: Bueno, Hola a todos amigos, espero que se encuentren bien y que estén listos para escuchar de algunas banditas más indies que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Hola Dani, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás Keren? ¿Qué onda gente? Eh, como lo menciona Keren, pues el día de hoy vamos a seguir con la continuación del episodio anterior, vamos a seguir hablando de bandas indie en español, ya que pues como mencionamos en el episodio pasado, hablar de, de bandas indie en español pues es hablar de un mundo bastante inmenso. Entonces por eso de decidimos dividir a las bandas en dos partes para poder también darles más recomendaciones y no solamente quedarnos con las que les hicimos el episodio anterior.
0: Pues para este episodio hicimos una selección especial.
1: Vaya que especial.
0: Bueno, y el día de hoy tenemos eh, preparadas tres bandas especiales que esperamos que les gusten mucho y que si no las conocen, vayan y las, las escuchen y que ojalá les agraden.
1: Sí, de hecho yo creo que estas, las bandas que elegimos, yo creo que las elegimos más que nada por nuestro gusto personal. Mm, creo que en este sentido estamos un poquito más subjetivos porque... Tratamos de elegir bandas que nosotros consideramos que al público les puede llegar a gustar, porque pues a nosotros nos gustan, entonces pues yo creo que más que nada en, en eso nos basamos para la selección, ¿no?
0: Sí, y bueno, pues comenzamos con, con una banda que ha tenido mucha trascendencia, que ha colaborado ya eh, con otras bandas importantes, que ha sido parte... De, ...de varios festivales... ...que ha viajado y que ya se ha dado... ...a conocer... ...que tiene un estilo muy peculiar... ...muy de, de... todo este movimiento indie... ...y esta es la... ...la banda llamada... ...Banda de Turistas...
1: ...sí, bueno, Banda de Turistas... ...es una banda originaria de Argentina... ...ellos son... ...tocan... Eh, ...rock psicodélico... ...y de hecho esta banda... Se formó en la capital federal de Buenos Aires en el año 2006. Al día de la fecha esta banda ha lanzado cinco álbumes. El primero, que salió en el año 2008, lleva el nombre de Mágico Corazón Radiofónico. El segundo, El Retorno, que salió en el año 2009, un año después. El tercer álbum, que yo considero que es de sus álbumes sin duda más populares... Que salió en el año 2012. Que se ve que tuvieron bastante tiempo preparándolo. Porque si te das cuenta. En el pr del primero al segundo álbum. Simplemente tardaron un año en lanzarlo. Y ya en este se tardaron tres años. Entonces yo creo que sí. Requirió de más preparación para poder lanzarlo. Y lleva el nombre de Ya. El cuarto álbum lanzado en el 2014. Lleva el nombre Lo que más querés. Que bueno. Yo creo que si lo si lo pasamos aquí al, al mexicano, al, a, a nuestro entender, sería lo que más quieres, ¿no? Y hasta ahora, su álbum más reciente es el de Mancho, el cual vio la luz en el año 2017. Y de hecho, esta banda, lamentablemente, en este momento se encuentra en una pausa, en una pausa indefinida. Eh, lo cual es bastante lamentable porque pues ha habido muchos casos de, de, de bandas que que son populares y que deciden darse un, una pausa indefinida. Y ya, nos, ya sea que algún integrante o algunos de los integrantes se decidan por por empezar proyectos en solitario o con otras bandas o, otro, o, o fuera de, de lo que es la industria musical. Y ya deciden ya no, ya no regresar a la banda. O sea, es, es algo muy triste, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Panda... Que, que ya se rumora por ahí, o sea, no es, no, no es todavía un hecho, pero se rumora que, que ya no van a regresar, que ya esta pausa definida va a ser una pausa permanente. Entonces, yo creo que lo lamentable de, de este tipo de cosas. O sea, en verdad espero con muchísimas ansias que esta banda no sea el caso de que ya no regrese. Yo espero, en verdad, que nos sigan deleitando con su música, que sigan produciendo nuevas cosas, porque la verdad es que... Son bastante, bastante talentosos y su música, yo creo que ha trascendido de manera espectacular. Yo creo que son ya una agrupación muy, muy popular y principalmente en su país, que es Buenos Aires. Entonces yo, yo la verdad espero que sigan, que sigan haciendo música.
0: Ojalá que sí, porque como igual es una banda que, que se ha escuchado mucho y que ha estado teniendo un fuerte impacto, pues... Sí, ha de tener ya bastantes seguidores, muchos que desafortunadamente pues no han podido ir a conciertos o ir a festivales donde la banda ha participado, como yo por ejemplo, <risa> desafortunadamente nunca he podido ver a banda de turistas en vivo y sería muy padre que regresaran para que pues igual podamos tener esa oportunidad de verlos tocar en vivo porque como es una banda que ha estado trabajando muchísimo en, en su música, en toda la, la calidad que dan, sería muy padre tener esa experiencia de poderlos ver tocar en vivo, igual que, que cualquier otra banda, que no es lo mismo cuando la escuchas en tu teléfono, en streaming, y las tienes ahí enfrente de ti, pues escuchas otro, es una forma muy distinta de, de escuchar la música, y banda de turistas... Pues a mí a mí me ha gustado mucho. A lo mejor no conozco tanto no todas sus canciones, pero pero las canciones que he escuchado, por ejemplo, porque será química, este,
1: la de ya no te gusta.
0: Sí. Todas todas esas canciones muy buena que, son canción. Las que yo he escuchado, pues son muy buenas, son muy buenas y Igual ellos tienen como un estilo también algo oldie en, en su música, parecido a en, Enjambre. Y pues escucharlas en vivo, escuchar a banda de turistas en vivo sería genial. Ojalá que sí regresen para que todos los que, los que comenzamos a escucharlos y que nos ha, ha gustado, pues podamos verlos en vivo.
1: Ay, sí, estaría súper, súper chido, la verdad, como dices, ir a verlos. Imagínate esto, ¿no? Un fan ahí ya bien emocionado que llevara, no sé, algunos años, algunos meses ahorrando para, no sé, esperando el momento en que se fueran a presentar a su ciudad o a una ciudad eh, aledaña y que, y que no, y que de pronto la banda diga, no, nos vamos a dar una, una pausa. Imagínate el fan así, bien decepcionado de que a lo mejor ya no los va a poder, no va a poder ver en vivo como quería.
0: <risa>
1: y bueno, la banda surge de la fusión de dos bandas. Una banda instrumental con sonido espacial e inspirado en la música de fines de los 60s Como decías, Keren, es una banda eh, también llamada Aldi, ¿no? Y bueno, la otra banda... Eh, estaba enfocada en el rock y pop en español. Y de esta mezcla, de estas dos agrupaciones, pues surge la famosa banda de turistas. Eh, una combinación media rara, ¿no? Porque pues, tú dirías que son polos opuestos, pero qué buena, qué buena fusión hicieron, la verdad. O sea, unieron a las dos agrupaciones para hacer algo único.
0: Fue una buena mezcla.
1: Sí, bastante, bastante buena, la verdad. Y bueno, en marzo del 2008 son teloneros del inglés Jerry Cocker, líder de Pulp, quien los elige para abrir el primero de sus dos shows en la Trascienda Club, después de haberlos conocido a través de Masspace, o sea... Y mira, otra agrupación que se da a conocer por Masspace, como fue el caso de los Arctic Monkeys y otras agrupaciones que comenzaron a difundir su música por, por esta... Plataforma, entonces yo creo que esta plataforma sin duda fue y ha sido una herramienta bastante importante Para que la música de, de estas artistas independientes puedan difundir su talento Y bueno, esta banda comienza de esta manera a recorrer el circuito de rock de capital y provincia y en abril del mismo año son apertura de la sección en caliente de la revista Rolling Stone, lo cual es algo que, que, o sea, yo cuando me enteré de esto, sí, la verdad, me impresioné bastante porque pues esta revista es bastante popular en la industria de, del rock, ¿no? O sea, hablar que una banda fue publicada en esta revista, pues sí es hablar de algo, pues ahí, grande, ¿no? Y
0: que lograron hablar de la banda en su álbum debut... O sea, generaron un impacto muy fuerte con su primer álbum,
1: ¿no? Exactamente, o sea, ni siquiera llevaban, no sé, tres álbumes. Llevaban... era su, su álbum debut, o sea... <ríe> es impresionante, la verdad. O sea, no tengo palabras, la verdad, para describir... Lo impresionado que estoy al, al, al conocer esto. En mayo del 2008 forman parte del Buenos Aires Kelling. También en Nisiet Club, y en junio tocan en el marco del festival Ciudad Emergente en el centro cultural Recoleta. Y un mes después editan su primer álbum, que ya se mencionó al principio de su título, Mágico Corazón Radiofónico, y logra hacer apertura la sección de críticas de la revista Rolling Stone, siendo banda de turistas el primer grupo que lo logra con su debut, como ya lo habíamos mencionado antes. Y el encargado de mezclar el álbum fue Mario Caldato Jr., que lo hizo vía web desde su estudio en Los Ángeles, y la presentación del disco fue en la Trastienda Club. Un año después, en el 2009, editan su segundo disco, El Retorno, enviado vía internet para ser mezclado y masterizado en los estudios Evie Road de Londres. Este álbum los posiciona como una de las bandas nuevas más llamativas del circuito latinoamericano Con menciones en los medios de prensa argentina Aquí ya... Eh, fue el, yo, yo siento que su caso fue muy similar al de Enjambre O sea, comenzaron siendo muy 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 populares en, en su país que, que bueno, se mudaron a México por, por, lo, por, por la popularidad que estaban teniendo y lo mismo le pues, esta banda, o sea, empezaron en, en Argentina teniendo mucho auge y pues actualmente ya son conocidos en, en casi todo el mundo, ¿no?
0: Sí, y este... Bueno, algo que yo igual leí y que, le, que ayudó a generar la popularidad de la banda, pues es que también formaban parte de, de la apertura a grupos como Radiohead, eh, Coldplay... Y también creo que le abrieron um, a The Pitch Mod. No estoy seguro de The Pitch Mod, pero igual ya estuvieron al menos en el line-up de, de un festival donde estuvo esta banda inglesa. Entonces, que ellos puedan tocar en los festivales donde bandas tan importantes como las que mencioné, pues son las que igual eh, generan como que el interés en las personas y dicen. Pues, ...han de tocar muy bien para que puedan... ...puedan estar con estas bandas, ¿no? Y pues empiezan a tener esa fama.
1: Sí, o sea, como dices... ...desde su primer... ...desde su inicio... ...comenzaron ya siendo una banda bastante popular... ...bueno, se popularizaron... ...porque pues, realmente sí tenían bastante... ...bueno, sí tienen, más bien... ...bastante talento... ...y como dices, o sea, el hecho de abrirle a bandas... ...internacionales... Y, ...y mundialmente famosas... ...como Coldplay, por ejemplo... Pues ya, yo creo que es algo súper, súper impresionante. Y bueno, prosiguiendo, en el año 2013 continúan las intensas giras. Shows por el interior de Argentina, Chile, Perú, México. Y bueno, de hecho esta banda también se ha presentado en cuatro ocasiones en el Vive Latino, un festival muy, muy, muy popular de acá de la Ciudad de México, donde se presentan agrupaciones... ...de rock principalmente... ...aunque también le han abierto las puertas... ...a otras propuestas como, como rap... ...y otros géneros... ...que son... ...aledaños a, al, al rock... ...y de hecho en la última ocasión... ...en la que estuvo esta agrupación... ...estuvieron sobre el escenario principal... ...y fueron invitados... ...de los auténticos decadentes... ...para cantar la canción... ...¿Cómo me voy a olvidar? ...y de hecho también giran por España y tocan en lugares como Málaga, Cádiz y Madrid. Y lanzan para fin de año el sencillo Química y es un adelanto de su disco Lo que más querés a editarse en 2014.
0: Bueno, y algo que también eh, supe que hizo banda de turistas fue que tocó en algunas estaciones del metro aquí en México. Creo que las estaciones en las que estuvo fue en, el, en la estación Hidalgo. ...y en la estación Pino Suárez.
1: ¿En serio? No sabía ese dato, está, está bueno, ¿no?
0: Sí, entonces imagínate que... ...las personas que iban viajando y en el metro... ...se encontraban a, a la banda ahí tocando... ...y los que lo conocían, imagínate... ...la emoción que les habrá dado ir saliendo del metro... ...y encontrarse a una banda que, que escuchan normalmente, ¿no? Sí, Igual también en, en ese... ...en esa misma... ...¿cómo decirlo? En esta forma de dar su, su espectáculo... Eh, ...también creo que tocaron... ...en diferentes tiendas de Starbucks... Uh, en, todo el, ...en todo México. Entonces... Fue como una idea muy muy original que tuvo banda de turistas.
1: Ah, oh, está súper bueno, ¿no? Porque así también tienen como más... Ganan yo creo que la empatía de su público, ¿no?
0: Ajá, del público. Porque mientras las personas que no los conocían, de haberlos visto, de haberlos escuchado así en vivo de la nada en un día común, pues se ganaron ya nuevos seguidores, ¿no? Sí. Y con... Creo que que el que ellos hicieran esto igual generó más reproducciones y al parecer su, su tema lo, com, lo comandas, creo que así se llama, su tema lo comandas, logró eh, ser una de, de las de los temas más descargados durante esa semana. Que hicieron este tipo de presentaciones en el metro y en las tiendas de Starbucks. Este ¿Qué, ¿Qué bandas? ¿Qué bandas? ¿Qué canciones recomendarías tú de, de banda de turistas?
1: ¿Qué canciones recomendaría? Pues la verdad recomendaría muchas, ¿eh? Porque hay muchas... son muchas las que me gustan. La verdad no podría quedarme con poquitas. Por ejemplo, me gusta mucho la canción de Química. Me gusta también mucho la de Solo para mí. La de Ya. ¿Por qué será? Son canciones que sin duda han ocupado ya un lugar bastante importante en mi corazón, porque a pesar de que a veces no las escucho tan seguido, o sea, como que siempre las, las traigo conmigo, ¿sabes? De momento me acuerdo y, y empiezo ahí como que a cantarlos, ya sabes, en la ducha y en el camino y todo ese tipo de cosas.
0: En la casa, mientras pasa la pandemia.
1: En la casa. Ay, sí... ¡Qué feo!
0: Pues yo las canciones que recomendaría de, de banda de turistas, eh, desde mi gusto personal, sería Decepciones, Estoy bien mal. <ríe> Ese es como uno de mis lemas, es <ríe> ¿cierto? Eh, pero sí, sería Decepciones, <ríe> Estoy bien mal, eh, Química, igual que tú, también ah, muy recomendaría buena canción, que la escucharan. La ¿Por qué será? Esa fue la primera que, que escuché de la agrupación. Y tanto la canción como el video son muy buenos de banda de turistas. Y por supuesto creo que recomendaría el tema. Lo comandas fue el tema de la semana donde mencionaba ese dato de, de, de la banda que estuvo tocando en el metro y en Starbucks. Pues esa canción se popularizó en ese entonces. Fue como una de las preferidas de la gente, entonces igual la recomiendo que la escuchen. de alguna banda mexicana. Esta banda de la que les voy a platicar tiene muy poquito tiempo, apenas nació en el 2016, y esto, esta banda es Costa Felina, que combina un estilo de pop con música electrónica. Y este proyecto surgió cuando Ramón, que es uno de los integrantes eh, principales de la banda, estaba trabajando sobre algunas composiciones y pensó que sería buena idea que para los sonidos que él estaba creando, eh, colocar la voz de, de una chica. Entonces se contacta con María José, que es um, a la intérprete de los temas de la banda, eh, la contacta y empiezan a hacer unos ensayos y entre el grupo de amigos y de músicos que estaban apoyando en estos ensayos se les une el tercer integrante llamado Marcos. Al principio Marcos eh, solamente trabajaba en, en la parte de la producción eh, de, de la música, pero después ya eh, empezó a tener una participación más, más importante con ellos y son estos, estas tres personas que componen a Costa Felina.
1: Sí, de hecho, en una entrevista, Ramón Cerrilla menciona que... Bueno, él come, le, pregun la, le preguntan en la entrevista que cómo se formó esta agrupación. Y él, con sus palabras, él, él dice... Se formó hace como dos años. Primero hizo unas maquetas como de siete o ocho rolas... Y cuando las terminé, me di cuenta que me gustaría que tuvieran una voz de chava. Entonces me puse a buscar y conocí a María José en Soundcloud. Un día me la encontré en un restaurante, hablé con ella y le dije que debía cantar en la banda que estaba formando. Me tardé un rato en convencerla para que fuera, al, para que fuera un ensayo. Llegó, cantó y sonó súper bien. Después hicimos otras canciones juntos y así fue el origen.
0: Wow. Y de hecho esta María José tiene una voz muy bonita, que si tú escuchas únicamente la música, te das cuenta que el estilo de su voz encaja perfectamente con, con toda la mezcla de sonidos que en las que trabaja Ramón. Entonces María José canta muy, muy bonito. Igual eh, el, la temática de las letras que normalmente ellos manejan, pues van muy de acuerdo a la voz que ella tiene
1: Sí, además como dices, ¿no? O sea, Ramón pone el, la, la letra, o sea, pone la canción O sea, la estructura de la, de la canción, la letra, la música Y ya esta María José pone la parte melodiosa, ¿no? de Que es la voz, entonces yo creo que sí hacen un, un buen Una buena mancuerna, ¿no? Musicalmente hablando
0: Son un buen team
1: Sí, la verdad que sí
0: y es que aparte, eh, Costa Felina no solo eh, es innovadora en su música, sino que también en los espectáculos que dan, porque sus, sus shows están llenos de luces, de proyecciones, de lásers, y crean como una experiencia nueva, una experiencia diferente para, para sus seguidores. Es, es muy interesante no solo escucharlos, sino también presenciar los espectáculos en vivo que dan.
1: Sí, pues yo creo que está súper chido, ¿no? Porque, o sea, le brindan a su, a su público un, un espectáculo fuera... O sea, que no es... que no es este... ordinario, que no es algo tan común, lo cual habla bien de la banda, porque buscan impresionar a sus seguidores a partir de, de innovaciones en, en sus presentaciones, ¿no?
0: Sí, y todo este trabajo y la dedicación y toda la innovación que pues le han ido metiendo a su proyecto ha traído a músicos importantes dentro de, de la escena en México, como lo es Camilo VII, que, a quienes ya acompañaron en, en un tour y también ya han llegado... Más alto todavía a abrirle conciertos a, a León Larregui, me parece. Entonces creo que a pesar de que es una banda que lleva muy poco, muy poco tiempo, le está yendo muy bien y le está gustando a la gente. Incluso el, el esfuerzo, el, la toda la creatividad que le están metiendo a su proyecto se refleja Igual en, en sus videos, o sea, le echan mucha producción.
1: Sí, como dices, o sea, eh, León Larregui yo siento que apoya muchísimo a artistas que van empezando y los ayuda a consolidarse como agrupación, ¿no? Y bueno, no solo como agrupación, obviamente también apoya a artistas eh, individuales. Entonces yo creo que está muy, muy chido que entre... Que los artistas que ya tienen una, car una trayectoria bastante importante puedan apoyar a las que van empezando para para que puedan llegar a, a trascender, ¿no? Lo cual está muy, muy, muy chido.
0: Ajá, y como igual decía sobre toda todo el trabajo que, que le han venido dando a este proyecto de Costa Felina, pues comentaba que sus video, en sus videos se ve todo ese, todo ese esfuerzo y tienen una canción que se llama Noche, eh, para el videoclip de esta canción se fueron hasta Japón. Y este y creo que incluso de ahí más o menos proviene el nombre de la agrupación. Porque algo que tienen en común los integrantes, ellos lo, lo platicaban, es el gusto por el mar y el gusto hacia los felinos. Entonces en Japón creo que hay un, una isla, me parece donde hay un montón de gatos. Un montón de gatos viven ahí en esa isla y se ha vuelto como parte del turismo de, de Japón. Y de ahí nació el nombre. Decidieron que, que combinar esos dos elementos que a ellos les gusta podría quedar, quedar bien. Entonces, se fueron a grabar este videoclip y nace el nombre de Costa Felina.
1: Y de hecho, la, la misma agrupación... Describe su sonido como un estado contemplativo de donde el verano jamás termina.
0: Y bueno, y dentro del repertorio que, que tiene Costa Felina, hay canciones como Alejado de mí, Movimiento, la que mencionábamos sobre su videoclip de Japón, La de noche, y Anda Ven, que es una canción que apenas salió este año, este 2020, tiene cuatro meses, que, que la lanzaron y esta canción Anda Ven va a entrar en su primer álbum, el primer álbum de Costa Felina apenas y justamente esta canción, este tema también este va a estar junto con otro que apenas el 22 de octubre eh, lanzaron, se llama Prométeme y también este tema, Prométeme, va a ser la tercera canción que va a formar parte del primer álbum de Costa Felina junto con Anda Ben, que les comentaba sobre esta. De hecho ya está el video también en YouTube, si lo quieren ver. Y este, este tema, Prométeme, eh, es una historia de amor que la representan en el video con una historia de vampiros posmodernos. Muy, muy ad hocalas a las fechas de fin de año. Entonces pues ya pronto vamos a estar escuchando este primer álbum de Costa Felina que promete mucho por las canciones anteriores que han estado lanzando y que son, son realmente buenas. Y aparte pues que es, es muy padre que sea una, una agrupación mexicana que esté trayendo una propuesta así, así de chida como la de Costa Felina.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad es que, que su álbum se espera con bastantes ansias porque se ve que, que es bastante prometedor, como dices, las canciones que hasta el momento la banda ha publicado la verdad son bastante buenas, por lo que la verdad ya no puedo, ya no puedo esperar por escuchar este primer álbum que para ver qué tal qué tal llevaron los demás temas que, que, que componen esta producción.
0: Sí, yo igual, yo igual y este y pues quizás no es no es una banda tan conocida todavía pero, pero pues igual por eso la estamos compartiendo aquí porque tiene tiene una buena propuesta entonces pues esperamos que vayan y, y la escuchen y esperen su nuevo álbum bueno su primer álbum
1: sí escuche de verdad denles una oportunidad si pueden escuchar una de sus de sus canciones que hasta el momento ya están públicas, denle la oportunidad y en verdad que no se van a arrepentir. Y de hecho, el vocalista también menciona que el vocalista explica lo que hacemos es un pop bailable que te pone de buenas y vaya, vaya que te pone de buenas. Pero tiene su garra, su colmillo un poco oscuro, a veces punquetea. Es un balance entre pop y sonidos oscuros.
0: Me gusta porque igual es una propuesta diferente para las fiestas. <risa> y aparte del reggaetón, podríamos meter a Costa Felina y se va a hacer un ambiente muy chido en las fiestas. Sí, es cierto lo que mencionas. Sí, tiene música bailable.
1: Está, está bueno. Fíjate que yo siempre he pensado, o sea, en, en cómo sería una fiesta, o sea, que donde no hubiera reggaetón. Donde en vez de reggaetón, o oh, bueno, eh, ya ves que también en las fiestas aquí en México. Eh, suena muchísimo la banda o la cumbia. Imagínate una fiesta en donde sonara rock o sonara metal. O sea, no sé, que llegues y este, eh, comes You Are de, de Nirvana o algo así chido, ¿no? O sea, me lo imagino, pero al mismo tiempo no me imagino realmente cómo sería. O sea, siento que, que sería muy extraño, ¿no? como que Como que... En mi mente me lo idealizo de una forma muy 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 explosiva, pero siento que ya viviéndolo eh, sería muy aislado, o sea, como que todos así como que en su mundo, ¿no?
0: Siempre, siempre en las fiestas eh, aquí en México, últimamente pues se escucha reggaetón y es lo único que hay, ¿no? Pero poner bandas así como Costa Felina le daría un, un ambiente diferente a la fiesta y no pasaría eso, lo que dices tú, que si se escuchara metal o así, estarían las personas como muy en su mundo, muy cada quien en su lado de la casa o de donde sea que estén escuchando, teniendo la fiesta. este Pero con bandas así como Costa Felina, banda de turistas, o esta, la última banda que vamos a mencionar, pues puede... Puede generarse un, un ambiente chido, no, no tan aislado, pero con algo diferente.
1: Sí, puede ser, deberíamos intentarlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas?
0: Voy a hacer una fiesta, sí, hagamos una fiesta donde pongamos a Costa Felina.
1: Toda la noche.
0: <risa> Toda la noche.
1: <risa> estaría bueno, estaría bueno la verdad.
0: Es igual a otra banda mexicana, de Monterrey específicamente, ellos son Young Tender, y al igual que Costa Felina, empezaron en el 2016, tienen muy poquito tiempo. En ese año sacaron su EP, que cuenta con seis temas, y a este EP lo titularon Necios, y podemos escuchar... Eh, Temas como No me hables de amor, Playa Negra, Si no vas a ser tú. ¿Eh?
1: La de Si no vas a ser tú es muy, muy chida, la verdad. O sea, yo creo que es de mis favoritas ahorita de las que acabas de mencionar. Me ha gustado mucho esa canción.
0: Sí, igual a mí creo que este por lo que he estado leyendo de la banda ha sido como una de las canciones favoritas. Escuché todo el EP y me gustó bastante. Todas las canciones, todas, absolutamente todas, son muy, muy buenas. Pero creo que el plus de este EP es, eh, este, si no vas a ser tú.
1: A lo mejor es la canción que los catapulta, ¿no? <ríe> la canción que los hace como popularizarse. <ríe> Porque sí, la verdad está muy, muy buena. O sea, no digo que las demás no, pero como que es la que más eh, se te queda, ¿no? Como que es la que traes así como que... O sea, de las... Bueno, también tiene que ver... Yo creo que es la, que es la última canción de, de este IP, ¿no? Pero pero sí está muy buena. De hecho, yo no tiene mucho que, que escuche el, el IP completo. Dije, luego, a, a ver qué tal. O sea, porque luego sí me pongo a, a... Ahí estar viendo bandas nuevas, nuevas propuestas. Y descubrí esta banda. Y dije, a ver, a ver qué tal. Entonces comencé a escuchar el álbum... Y, y me gustó, así que seguí, ya cuando vi, ya se había acabado y dije, no, yo quería más, porque dura muy, muy poquito, dura como una, como unos 23 minutos, ¿no? Una media hora por mucho, más o menos, por ahí.
0: Ajá, más o menos.
1: Entonces, la verdad, sí, estaba bien, este, en, estaba bien metido, así bien metido en su música, como que estaba ahí divagando mientras la escuchaba, y ya de momento se, se acabó y dije, ¿qué, o sea, por qué tan poquito...?
0: Y es que fíjate que lo que hace tal vez que sus canciones eh, sean pegajosas, como, como estas, y, si no vas a ser tú. Sí, se te queda mucho, es la última canción, eh, la temática de la canción pues está un poquito, un poquito sad. Y es que esta banda eh, ha descrito su estilo como dance electro con toques de música ochentera. Y son nostálgicos, ellos mismos han dicho que, que tiene esos toques nostálgicos de, de los años 80s Y eso es lo que, lo que escuchamos en el EP, se nota demasiado. Y después de su IP, en el 2018 sacaron su disco titulado Rotos. Y sobre este disco ellos comentaron que era muy nostálgico porque todas las personas Mencionan que todas las personas hemos pasado por momentos en los que nos han roto, no solo en lo que respecta a las relaciones amorosas, sino también en relaciones de amigos, con la familia, o también algún sueño que, que teníamos y que no se pudo lograr. Entonces ellos en este disco quisieron como mostrar diferentes perspectivas de cómo alguien se puede se puede romper su corazoncito.
1: ¡Ay, qué triste! Pobrecitos de los Junk Tender.
0: Sí, pues como ellos llegaron a mencionar que querían en su estilo marcar algo de nostalgia, creo que lo logran en, en este disco de Rotos. Y aquí hay canciones como Esperando, Super 80 y Tokio. Igual les había comentado que en banda... Como les había comentado en, en banda de turistas... Que no solo escucharan las, las canciones... Sino que también vieran los videos... Pasa lo mismo con este tema de Tokio... Que aparte de que la canción... Está muy chida... Me gusta demasiado el video... Porque precisamente manejan como una onda... Eh, japonesa... En, en, en el video... Y es, tiene unos colores muy padres, entonces les recomendaría que, que, que no solo escucharan la canción, sino que también vieran el video.
1: Sí, y de hecho, o sea, hablando de, de su primer álbum, que, que fue Rotos, los integrantes dijeron, todos estamos heridos de bala. Creo que todas las personas están rotas de algún modo. Igual y no en un aspecto romántico en específico, porque hay gente que no se clava en eso. Pero hay aspectos personales, familiares, de amistad, o en tu trabajo que te pueden dejar roto. Y eso hace que no estés contento. Y precisamente es lo que mencionabas, que no precisamente, o sea, porque pues uno... Escucha, no sé, la palabra roto y si pues sí te, te vas más a la cuestión romántica, no a la cuestión amorosa. Pero, pues, precisamente la banda menciona eso: que que no todo el mundo tiene por qué estar roto de, 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 de por amor. O bueno, por amor a, a tu pareja o, o amor en pareja. Simplemente puede ir más allá a, a problemas que tengas en, no sé, en la cuestión profesional. Como dices, que tus sueños no, no se puedan cumplir, entonces, esta banda eh, lo tiene todo pensado.
0: Sí, a mí me gustó la descripción que hicieron ellos de, de, la, te de la temática de su disco, porque igual no es algo que, que todos te hagan ver. Siempre, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces, las canciones van dirigidas hacia ese tema las relaciones de pareja, el estar enamorado, cuando la relación no funciona y se, se acaba. Pero pues hay más, más circunstancias, hay más, hay más cosas que le pasan a las personas que no son solo eso, ¿no? Entonces como que hace que, que el identificarte con, con este disco sea más amplio, no solamente sea de, de, de ese amor romántico, sino que también puedas interpretarlo desde otra perspectiva.
1: De hecho, la banda en la, en la misma entrevista también mencionó que al hacer esta transición de haber grabado su, IP, su primer IP y su primer disco, mencionan que lo complicado de todo esto es que al grabar el primer disco tuvieron ya más responsabilidades, o sea, el primer IP pues lo, hacían, lo hicieron como quisieron y a, lo, a los recursos que tenían, y también no era como que tuvieran una responsabilidad tan importante como ya formar parte de, de una industria ya establecida, ¿no? Y de hecho, ellos también mencionan que tuvieron que esforzarse muchísimo, muchísimo más para obtener un resultado mucho más profesional que el que tenían. O sea, su música sí era buena, pero digamos que la producción tuvo que requerir de algunos ajustes que, que llevaba un poquito más de, de disciplina en, en la cuestión de, de cómo ellos tocaban.
0: Sí, y grabar un, un disco pues implica un desgaste también emocional. Y ellos, pues, lo, lo mencionaron en la descripción de su disco que, pues, el estar roto, el estar cansado, va más hacia también otros aspectos.
1: Sí, o sea, debe ser súper desgastante y además imagínate esa presión y ese estrés de qué tal si a la gente no le gusta, qué tal si... ¿Qué tal si la gente no cree que somos una buena banda? Además de que, o sea... Pues es súper... O sea, más yo creo que en el primer álbum... Que es cuando se van a dar a, a conocer... Es... Yo creo que... Debe ser complicado... El ponerse a pensar... Que es el disco que define la carrera... O sea, si a la gente no le gusta el primer álbum... Es probable que ya no se anime a escuchar el segundo álbum... Que, o sea, cuando saquen su, su segundo álbum... O el tercero... O los que siguen después del primero ya sería complicado que la gente les diera una oportunidad. O puede que se las den, pero ya es más complicado. Yo siento que, que si el primero es bueno, la gente sin duda se va a ir a escuchar el segundo cuando lo saquen.
0: Ajá, y luego como ellos tuvieron un IP en el que sus canciones tuvieron cierto éxito, pues igual traían como esa presión, ¿no? De que por haber, las personas haber escuchado el IP y haberles gustado las canciones, esperaban que, que su disco, pues, tuviera buenas, buenos temas en, eh, en, todo, en todo sentido, ¿no? En, en sus letras, en, en la imagen que iban a mostrar y, por supuesto, en la parte musical.
1: Sí, exactamente, pero, pues, yo creo que le va a ir bastante bien a esta banda porque han demostrado que que el talento lo tienen y yo creo que su, su primer álbum es sin duda algo, algo bastante majestuoso.
0: Sí, igual pues como les decíamos que, que estaría muy chido que pasaran a escuchar las canciones de Costa Felina, pues igual que den su apoyo a, a, Young, a Young Tender, que son, ambas son bandas ...que pues están creciendo y que están poniendo bastante esfuerzo en sus proyectos... ...y que son buenos proyectos y necesitan ahorita el apoyo de las personas... ...que los escuchen, que compartan con otros sus canciones... ...y que se den eh, la oportunidad de escuchar algo diferente... ...que es lo que ellos están proponiendo, ¿no?
1: Sí, sin duda, si estás buscando salirte de tu zona de confort en cuanto a música... Young Tender es la oportunidad para, para hacerlo.
0: Bueno, como siempre, pues les hacemos la invitación a que escuchen las bandas que mencionamos, escuchen Banda de Turistas. Es una banda, como, como se pudieron haber dado cuenta, más conocida, que ha colaborado ya con bandas importantes, ha tenido presentaciones importantes, Quizá muchos de ustedes igual ya la han escuchado. Esperamos que regresen para que sigan trayendo nueva música dentro de, de su escena. Y igual vayan y apoyen a Costa Felina y a Young Tender.
1: Sí, escúchenlos, de verdad que, que yo creo que si les dan una oportunidad no se van a arrepentir. Son, un, son bandas bastante talentosas y que pues comenzaron... ...haciendo su, sus propias maquetas... Su propia, ...su propia producción... ...y... ...y pues han trascendido... por ...porque son bastante buenos en lo que hacen... ...entonces... ...si pueden darle una oportunidad a estas bandas... Que, ...que empezaron desde... ...desde muy muy abajo... ...y que poco a poco han ido construyendo... ...una carrera que se ha... ...estado consolidando... ...sin duda yo creo que merecen ser escuchadas...
0: ...bueno y... Gracias, Andy, me gustó platicar contigo sobre, sobre estas bandas.
1: No, gracias a ti, Karen, un verdadero placer.
0: Y esto fue todo por hoy. Va, pues nos seguimos escuchando en otro episodio. Gracias por por hoy, esperamos que escuchen a estas banditas de las que hablamos hoy. Y pues que estén chido y que estén bien. Hasta la próxima. Esto fue In Indeadas